0: el corrillo.
1: Con ganas de un tiempo así de análisis, seguro que, que interesante, como siempre, como todos los lunes, abriendo la semana, impartiendo cátedra de verdad a los profes en materia futbolera, Jorge López Marco Tote. Hola Totem, ¿qué tal Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. David Sánchez Cañete, Dazón, buenas
0: tardes. Buenas tardes, feliz Blue Monday.
1: Esto, Blue Monday, el, de, el del Barça. <ríe> para Para tristes, sí, tienen que estar los seguidores de, del equipo Azurana, ¿no? Porque claro, que te pegue un baño así el eterno rival, pero bueno, ahora lo analizamos. Manuel Bruña, Mundo Deportivo, ¿qué pasa? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Y el coautor del ¿Qué pasa? junto con Palomar, ¿eh? el padre del ¿Qué pasa? ¿Eh? O el copadre. Eh, hola, José L. Rodríguez, ¿qué pasa? Reactor jefe de marca, buenas tardes.
3: ¿Qué pasa? Buenas tardes, yo soy el que el <ríe> el padre es Roberto es único.
1: Todos por detrás de Palomar, di que sí, sí eh. Bueno, a ver mmm, Tote, y el jueves otro partidazo ¿eh? y ahora sembraremos algo de, de lo del Derby del Metropolitano en los octavos de, de Copa, pero te sorprendió tanto como al resto lo mal que estuvo el Barça ayer que apenas llegó a competir, Jorge
4: Sí, me sorprendió que a este nivel conceda lo que concedió y interprete tan mal al equipo que tiene enfrente, la verdad que que al Real Madrid le conoce todo el mundo, sabes cuáles son sus puntos fuertes, sobre todo los de arriba y los del medio, que tienen muchas piernas, tienen un ritmo increíble además de la calidad, y lo que no puede dejar es correr. Entonces, sí me sorprendió por ese, por ese lado, puedes perder, pero no de la forma que perdió Barcelona, la verdad es que no me lo esperaba.
1: Voy a acabar antes, que me quedo así pensando, voy a acabar antes y os pregunto al resto si a alguno de los tres le, le sorprendió, no le sorprendió que el Barça ayer pues pegase el gatillazo que, que pegó, José L.
3: No, 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 es que no me sorprendiera. Es verdad que es una trayectoria que ya viene, viene desde hace un tiempo, desde hace más de un mes, eh, con el partido contra el Girona. Creo que el Barça viene anunciando esto desde hace un tiempo. Es verdad que no, no te lo terminas de creer. Pero va, va a llegar el partido contra el Madrid, va a dar su verdadera medida, como hizo un poco contra el Atlético, ¿no? que tuvo un rato que jugó bastante bien, especialmente la primera parte, pero o sea, era una tendencia y cristalizó, ayer era ante el peor rival Bueno, al menos no ha habido excusas ni demasiadas historias chapó para Xavi porque rara vez se hace ese ejercicio de asumir que lo hemos hecho fatal en el peor día y, y a partir de aquí a, a mejorar Lo único, que, eso sí que me sorprendió, sorprendido que, que, que fuera tan tan elocuente en la en, la, en el discurso posterior, es decir que nos hemos equivocado, hemos hecho
1: todo mal y, y, y listos. No sé quién ha dicho esta mañana en la tribu que porque el resultado no fue ajustado, que si llegase ajustado, si llegase a ser, imagínate, 1-0 por, por el penalti de, de, de Araujo a Vinicius, que igual Cañete ahí se hubiera agarrado cual clavo ardiendo, el de Terrasa, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me sorprendió muchísimo la rueda de prensa posterior de Xavi. Yo creo que admitiendo algo que ya debería de haber emitido hace varios partidos o varias semanas, que es que el equipo no está bien, no hay fútbol. No hay nada que hacer eh, contra un equipo, contra el Real Madrid. No tiene nada que hacer el Club Barcelona y luego ha leído muy mal la Supercopa, el Barça. Eh, viendo, yo creo que habrán visto el partido frente al Atlético de Madrid del, del miércoles, una vez que superan la eliminatoria a la semifinal frente al Atlético Sasuna, tienen que leer su cuerpo técnico, todo el staff. Eh, tienen que leer de otra manera el partido que puede plantear el Real Madrid porque porque yo creo que saben perfectamente cuáles son las virtudes y los pocos defectos que tiene el conjunto de Carlo Ancelotti y no supieron afrontarlo, no supieron afrontar una final, una Supercopa que la temporada pasada les sirvió como punto de inflexión eh, para el final de temporada y para posiblemente ganar el título de Liga y que ayer lo que hace es refrendar aún más lo mal que está el, el equipo en cuanto a fútbol, en cuanto a pizarra se refiere. Luego podemos hablar de jugadores que no están, eh, que no saben eh, leer lo que puede plantearles desde su desde su Pizarra Xavi Hernández, pero eso es otra historia. Tiene que haber mucha personalidad en el banquillo, eh, se tiene que saber perfectamente cómo va a plantear el equipo el partido, el equipo que tiene enfrente, en este caso el Real Madrid, y ahí es donde empieza a perder la la final el equipo de fútbol, club Barcelona, sin lugar a dudas. vamos.
1: ¿Cuánto quedó queda eh, Xavi Bruña? Muchísimo. Yo
2: creo que se la juega entre unionistas. Como sí. pierda tanto unionistas, a ver qué pasa ahí. Sí, sí. Eh. Por mucho que digan Deco y Laporta que no peligra...
1: Sí, el problema es que ¿cómo? no tienen un duro. Igual no lo tienen para despedirle, aunque si le difieren el, bueno, el finiquito como hace tiene que no sé si hubiera cobrado no todavía.
2: Sé. Yo creo que, que, que si pierde ante unionistas va a haber ahí algo que... Yo creo que no se espera a nadie, pero vamos, tal y como está la situación. Y a mí de la final sí que me sorprendieron cosas. Me sorprendió ver a un Barça sin alma y sin carácter. Y me sorprendió muchísimo que el Real Madrid juega una prueba con el Atlético de Madrid y acaban todos los jugadores o un medio equipo con calambres, con molestias musculares. Y ahí dieron una, un, un, un repaso físico, despliegue físico al Barcelona, que a mí eso sí que me tiene sorprendido.
1: Le sentó bien tener un día más de descanso Pese al desgaste de esos 120 minutos Ante el Atlético a ver, eh, ahora os pregunto más cosas, y hablamos de más cosas, de, de, de la resaca de ese 4-1 ayer en la final de la Supercopa de España, y enseguida llamamos, para quitarnos un poco la posible polémica de encima, cuanto antes, en, enseguida llamamos a nuestro César Muñoz Fernández, al barman de directo marca, entramos en su bar eh, con V para que nos hable del arbitraje de, de Martínez Munuera, pero los oyentes están opinando, así que venga, primera tanda, seguid haciéndolo, que os vais a escuchar en más momentos de este programa hasta las 3, con esas notas de audio que nos hagáis llegar, y nos hacéis llegar, como estos primeros, al 28-26-90-92.
2: Sauki, ¿qué pasa? Decepción es la palabra del barcelonismo hoy, hoy esta semana, y espérate, porque vaya telita, ahí están las palancas y ahí está la pasta del Barcelona, los buenos dineros que al final no han dejado lo que pretendían.
1: Muy buena Radio Marca, eh, nada, que digo que Vinicius sí, ya veo que dice que aprende, pues todavía le queda mucho que aprender, ¿eh? porque yendo ganando 4-1, sacar la manita de los cuatro y picar a la afición, luego claro, luego pasa lo que pasa, luego que si somos racistas, que si tal, no sé qué, que una cosa no quita la otra, pero vamos, que, que tiene que aprender a relajarse y dedicarse a jugar al fútbol. Pero bueno, en fin.
2: Buenos días Radio Marca. Eh, estaremos todos de acuerdo de que Vinicius a veces en el campo se pasa pero todos hay que recordar que Vinicius solo ha hecho lo mismo que hizo Piqué en su momento y los jugadores del Barcelona ninguno salió a decir a Piqué que no lo hiciera para él era que estaba saludando al palco pues a lo mejor Vinicius estaba también saludando al banquillo de, del Barcelona o veré con una manita con un 4 y un 1 es lo mismo lo mismo Así que, que se miren al espejo un poquito los del Barça. Que cuando se pierde se devienen maldadas. Venga, un saludo.
0: Saludos desde New York. Sauki, Radiomarca. Vimos a Garrincha en la cancha con el 7 de Vinicius. Que vive el fútbol y el buen arbitraje. Buen día.
1: Seguir. Quiero más. Notas de audio en el 78269092. 90, 92. Seguir opinando. 2 y 25, 9 y 25 en Canarias. Veo que está la persiana así a medio a medio cerrar o a medio abrir, así que me meto dentro. Me voy al, al bar de directo marca. Bar, cielo, bar con V, que regenta nuestro barman César Muñoz Fernández. Hola, César, ex Colegio Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, te lo pregunto directamente, para ti, Martínez de Munuera hizo un arbitraje bueno, correcto, normal, ¿qué nota le pondrías?
5: Bueno, eh, hice un arbitraje bueno, eh, sabemos que, que bueno, los primeros, eh, los primeros minutos del partido fueron bastante cómodos porque se puso Madrid muy pronto con 2-0, luego vino la jugada la jugada clave del partido, que para mí no es penalti, para mí esa acción no es suficiente eh, para que sea penalti, porque no olvidemos que el penalti tiene que ser la falta más grave del fútbol y ponerte la mano en el hombro y eh, sin agarrarte, sin empujarte, pues para mí no es suficiente para ese penalti. Mm. Entiendo que sea pitable, entiendo sí. porque al final es una jugada gris que, que se puede pitar, porque la mano está ahí, pero yo creo que hace muy, mucho, mucho el futbolista por, por bueno por en ese caso, cuando siente la, la mano encima, pues pues dejarse caer, no porque sabe que iba a rematar a gol y, y para que provocar ese penalti. ¿no?
1: Y no entra el bar porque así no escuchamos la conversación o no entra el bar porque no es un error flagrante?
5: claro, no entra el bar porque no es un error grave manifiesto, es una acción que, que ya está peritada, que, que es interpretable, que lógicamente en el campo, pues para el, el árbitro era, era penalti, y por ese motivo no, no entró. Son esas típicas jugadas grises que no son muy claras de simulación y muy claras de penalti, y por eso el, el bar no no entra y, y, y lo deja a criterio de, del árbitro. ¿no? Fíjate
1: que a mí me ha sorprendido era lo siguiente que te iba a preguntar, claro, la jugada sí. de Marras,
5: porque no ha habido tampoco mucha más polémica en,
1: en la final, sí. en, el, en el partido sí. a mí sí que me parece que le sujeta con, con la mano sí. por, por, el, por el cuello no o sé, sea, a ver, un, una ronda rápida Tonte, sí. tú que has sido futbolista y te habrán agarrado así bastantes veces, aunque no existe Álvaro tu, en tu época, ¿a ti te, te pareció suficiente como para pitar penalti, como, como pitó el colegio de Valenciano? ¿Jorge?
4: ¿no? Se equivoca, a Araujo, sale de la acción a rápido, de a tarde y cuando se da cuenta, tú inicio ya está para, para rematar y te tiene que intentar desnivelar, te tiene que intentar molestar, ¿no? Entonces, sí, entre sí o no, yo me dedico me decido por sí.
1: Que sí es penalti. Eh, ¿José L?
4: Para mí es glamoroso, solo hay que jugar un poquito a fútbol, para eso. eso es penalti.
2: Mm, ¿Bruña? Para mí, para mí sí, penalti, claro.
1: ¿Cómo fue el de Gundogan en las Palmas? ¿Y Cañete?
0: Totalmente de acuerdo con todos. Yo creo que es un relativo bastante claro.
5: César, ¿qué hacemos? No pasa nada. Eso es, eso es lo bueno que tiene el fútbol. No, no podemos estar en el bar y no estés... Dilo, dilo. dilo, dilo. No, no, hombre. No, que al final lo de Gundogan en, 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 en Tenerife fue un empujón. Ahí lo, le empuja claramente. Aquí le pone la mano encima. Que está claro que, que se puede interpretar como un posible agarrón Bueno, pero si te das cuenta, eh, y ayer lo he visto en estudio, Star lo hemos visto muchas veces. Y el mismo eh, Vinicius se autosancadilla con las piernas, es decir, a falta abajo no hay, el mismo se autosancadilla y arriba, bueno, le pone la mano... El defensa del Barcelona y, y bueno, para mí ¿eh? para mí no es suficiente porque para mí el penalti tiene que ser la falta más, más importante de fútbol y si en la línea un poco de, del comité de no señalar penaltitos sino cosas graves, evidentes, con consistencia para mí eso no lo es, pero bueno todo es opinable, interpretable y, y, y por supuesto que, que respeto todas las opiniones, por supuesto solo faltaba.
1: No, no, y me parece fenomenal no porque, en fin, eh, es una acción que ha dado de qué hablar yo creía que no era tan, tan, tan polémica ¿no? y de hecho de, de cinco que estamos ahora mismo en, en, en antena, no seis, eh, solo uno y ha sido el árbitro, eh, piensa que, que no es suficiente como para es que pitar me, penalti. Es que,
3: es que vemos una cosa completamente diferente a los árbitros es que los árbitros son distintos son Te
1: han hecho otra pasta, ¿no? Ya, ya, ya. no
3: es que, es que de verdad De los seis
1: Espera, Manuel, que no se te escucha, acá abajo se
3: Me parece casi imposible eh, para un jugador ser capaz de autofancadillas, o sea ya solo el hecho de pensar que un futbolista que está a punto de rematar se autofancadilla ya es que me, me desarbola. Pues intenta. No será que le toca cuando está corriendo, que le toca atrás y por eso le, le desplaza lateralmente la pierna. Y por eso se por eso pues cae. Os,
5: os invito os invito a que lo veáis de nuevo.
3: Os lo, veremos, lo veremos,
5: que, volveré, que lo veremos. volveré a verlo. Muchísimas veces lo hemos visto ahí en televisión y os invito a que lo veáis y si me y si lo vuelvo a ver yo y me equivoco no tengo ningún problema en, en pedir disculpas y rectificar ¿eh? pero es un poco lo que lo que he visto pero bueno son interpretables son opiniones interpretables por supuesto
1: bueno y César lo de los sí. eh, lo de los audios eh, no se ha escuchado ninguno en la Supercopa de, de España sí se han empezado a escuchar en la Liga eh, tú cuando arbitrabas no no había bar y por tanto no había posibilidad de luego escuchar ese tipo de conversaciones conversaciones de bar con V eh, sí. a ti te, te gusta no te gusta por, por, por una bueno. mayor claridad e incluso peda de cara a los medios y los aficionados
5: Hemos visto ayer en dos partidos que creo que, que, que ha sido Díaz de Mera y Hernández en uh -huh. diferentes partidos donde se han escuchado los bares y ha sido muy muy muy, muy interesante porque así hemos visto pues lo que, lo que demandaba un poco el árbitro de, de campo y lo que le decía en el asalabor, ¿no? Al final, en las jugadas, que son jugadas muy complicadas, que por eso les llama, lógicamente, sala asalabor, porque son jugadas que en el campo no se ven, pues al final, eh, gracias a, a esas imágenes, pues pues han acertado, ¿no? Hernández Hernández en Sevilla, se ve que el futbolista, pues, le derriba eh, y no disputa la pelota, y luego en la mano, en la mano del partido de Díaz de Mera, súper difícil el partido de Cádiz, se ve que ese codo que inicialmente está está próximo al cuerpo, pues lo extiende ocupando un espacio y bueno y fruto un poco de esa conversación pues se ve que, 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 bueno, que al final se acierta que es lo importante en, en el bar, ¿no? que al final esa comunicación árbitro con árbitro de la sala amor, pues haya esa comunicación fluida para poder acertar cuando el árbitro se equivoca en el campo ¿no?
1: Y la última, y seguimos en el, en el corrillo, César eh, ya me sí. dijiste el viernes que a ti pues no te pueden encontrar sí. nada ¿no? con el tema del caso Barça-Negreira porque tú no ibas a karaoke, no te gusta cantar ni sabe ni, <ríe> ni ibas por ahí de cenas y demás. Si no. acaso algún coaching del hijo Negreira sí y poco más, que no te van a encontrar las cosquillas. Pero Muñiz, sí. Sí. lo de Martínez Munuera reconociendo en la previa de arbitrar como árbitro ayer que les llaman por por la calle en el supermercado cuando van por con sus familias corruptos, esto del caso Barça-Negreira está haciendo muchísimo daño ¿eh? y tiene que resolverse cuanto antes.
5: Bueno, a mí ya me ha pasado ya eh, mucho antes eh, de ir a, al colegio de mi hijo, ir a casa y. Estando y, retirado. Bueno, estando en activo. Ah, estando, en activo estando en activo. O sea que al final eh, la profesión arbitral es complicada, es difícil, porque no, no solo queda en el campo, como bien se sabéis, sino que la gente pues se extralimita y, y se pasa y se pasa y, y va a tu familia, a tus hijos y, y bueno, al final es algo que, que es difícil de controlar y que bueno, entendemos que nos equivoquemos en el campo, que haya errores, etcétera, pero pasar ciertos límites es complicado, y era un poco lo que venía a decir Munura el otro día un poco en la, en la, la rueda de prensa previa al partido, ¿no? Y con el tema, y con el tema de Negreira pues lo que te comentaba, antiguamente antiguamente se va mucho pues que cuando ibas a arbitrar una ciudad, si ibas a Galicia, si vas a, a Andalucía, Sevilla, Málaga, etcétera, pues que te recibieran árbitros de, de esa zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final por cenar y por estar con compañeros no pasaba nada, lo que pasa que bueno, toda esa historia de Negrera por el medio y que la gente parece que porque un árbitro mejor ha ido a cenar con un compañero o con una persona relacionada con el comité pues parece que tiene que darte órdenes o instrucciones para luego arbitrar de ahí de ahí hay un mundo total no una cosa es que cenes puntualmente con alguien que todo lo hemos hecho y, y otra cosa diferente es que recibas instrucciones o otro tipo de órdenes para luego el partido que vas a arbitrar que, que lógicamente no tiene no tiene bueno pues que no tiene ningún tipo de, de, de razón
1: ¿no? aclarado queda muñiz gracias como siempre un abrazo
5: Venga, un abrazo para todos
1: Adiós. sin puni seguimos eh dos y 33. 1 y y treinta en Canarias Tote. ¿Crees que el Real Madrid levantó el pie del acelerador y no quiso hacerle pupita más pupita al Barça? ¿No quiso hacer sangre ayer?
4: Pues posiblemente, no le hizo falta dar el 100%, ¿no? Me gastó con momentos de, de mucha intensidad para hacer mucho daño, posiblemente, <risa> posiblemente.
1: ¿Pensáis que Ancelotti le echa un cable a, a Xavi con esas declaraciones de no hay tanta diferencia, ni un 4-1, ni 7 puntos de ventaja en, en liga entre, entre mi equipo y el de, el de Xavi? Eh, señorial ahí para mí el italiano, ¿no? Cañete.
0: Sí sí sí, vamos. Yo estoy absolutamente convencido de que ayer el Real Madrid levanta el pie, cosa que no hace frente al Atlético de Madrid, que va por el partido, que son diferentes equipos y diferentes estados de forma ahora mismo. Y Lo que hace ayer Ancelotti es eh, valorar y respetar, yo creo, al que es su máximo rival y ha sido el máximo rival del Real Madrid junto al Atlético de Madrid en toda la historia, que es el Fútbol Club Barcelona ayer el Real Madrid con el 2-0 en el minuto 10 yo pensaba que si iba por el partido si iba a llevar en media hora antes de que terminara la primera parte 3-4, eh, 5 goles más así de claro, aunque suene algo fuera de lo normal, pero es que estaba así el partido, estaba para ello y yo creo que el Real Madrid lo que hace es eh, bueno pues no forzar la máquina no sé si como respeto al Barcelona no sé si como pensando en los próximos partidos y no ir a, al máximo, a tope por, por lesiones, por por ...por descanso, por lo que sea pero desde luego ayer el Real Madrid, cuando empieza el partido en el minuto 10 con esos dos goles de Vinicius, eh, levanta, yo creo que levanta el pie para, para no destrozar a un equipo que, que, que era netamente inferior como el Barça ayer en la final de la Supercopa, sin lugar a dudas.
1: De hecho, a no ser que se lo dijeran los propios jugadores o no sé, Ancelotti, se rumoreó en la transmisión de, de Movistar Plus que se había acercado al cuarto árbitro, Martín Monura no prolongó nada. En el minuto 90 no sí, sé si sí. fue el propio colegiado también, José Le condescendiente, con, con el Barça en el sentido de no prolongar la, o no prorrogar la agonía, ¿no?
3: Sí, me parece un poco raro, ¿eh? de todas maneras, porque... A mí no, normalmente suelen ser muy muy reglamentistas en, en ese sentido. Y acordáis de la imagen
1: el... aquella de Casillas, pidiéndole al árbitro de la final de la Copa? del Mundo una en excepción
3: en, en un partido de selecciones y una excepción por por eso, por ver a, a Casillas hacerlo. De, de hecho, creo recordar que eh, prolonga tres minutos, ¿eh? a pesar de lo que sí. le dice Casillas, sí. el árbitro en aquel, en aquel partido. Me parece un poco raro por ese lado. Y, y sí, 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 creo que el que el marín no se vio no no, no tanto que perdonar, sino que, que no se vio necesitado de hacer más esfuerzo y, y gestionó los últimos minutos pues, con un poquito de, de pensar un poco que, que la temporada estamos en, en, en la mitad que no tiene, no tiene mucho más, así que bueno, eso no sé si es bueno o malo, para los madridistas le sienta mal eh, a los barcelonistas tampoco creo que le siente muy bien, ¿eh? que le traten con condescendencia ¿eh? conozco unos cuantos que estaban bastante que más por eso y por, lo, por el hecho de que les pitaran al final por falta de pelea porque es la realidad es que pita por, porque no hay ningún tipo de, de contienda y sin más riesgo de que caiga hoy en Nacional
1: Sí, muchos madridistas Bruña querían el quinto y si hubiese podido ser el sexto incluso, ¿no?
3: El 14 y el
2: quince,
1: no, no, pues pedir que no quede.
2: No, a mí me da la sensación de que el Madrid eh, nunca jugó al 100% por la final sino que... Pero porque
1: violan deblez, ¿no? del Barça desde el sí, principio, porque en defensa podía... es que fue increíble lo mal que estuvo el Barcelona
2: ¿Sabes eso de que, bueno, cuando tenemos o sea, cuando le marca el 2-1, el Madrid vuelve a apretar y, y es el penalti? Pero a mí me da la sensación de que el Madrid tenía tan controlado el partido que jugando al 60 o al 70% ya le bastaba. Y que cuando, si le hubiesen necesitado cuatro o cinco goles más, yo creo que el Madrid los podía haber marcado sin problemas, porque es que el Barça, sí. es que a mí lo que me sorprendió del Barça, es, es que hasta que no salió Fermín y empezó a poner un poco de carácter y de que a veces se pasó. Con sus entradas y sus faltas Pero es que nadie daba una patada Nadie parecía que estaba enfadado Con lo que estaba pasando en el campo Xavi no tocó nada Viendo lo que le había hecho el Madrid en la primera parte Xavi no tocó nada Y dices tú No sé, es que a mí me sorprendió mucho la actitud del Barça, es que es que parecía que no, o sea, el Barça se jugaba muchísimo ayer.
1: Hay muchísimo? gente que incluso está deslizando, Tote, tú eso tendrás una opinión más autorizada porque ya estado en muchos vestuarios, como que el, el vestuario le está haciendo la cama a Xavi, yo no me lo puedo creer porque está el, el prestigio de los propios futbolistas en juego, ¿no? en un partido como el de ayer, en una final como el de ayer, Jorge.
4: Sí, yo tampoco me lo creo, ¿no? Me pasa es que no está andando con la lo que pasa el es Barcelona que no año pasado ganar la liga siendo un animal atrás, un animal competitivo. Lleva prácticamente los mismos goles en el mes de enero que en toda la temporada anterior. Sí. Entonces, ahí viene el gran problema de Barcelona, ¿no? Que ayer juegas con la línea adelantada, pero cuando tú juegas así, tú la presión que hay en el medio del campo y la tienes que ir con una intensidad de un mil por mil. Y ayer cualquier jugador del Real Madrid se daba la vuelta y recibía con una facilidad asombrosa, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo, que más de actitud, ¿no? No se puede estar siempre sabe sabe. Al final, juegan los jugadores ¿eh? a... A los jugadores de Barcelona con los partidos que tienen encima y con toda la experiencia que tienen de tienes de, 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 de cómo tienen que marcar a Vinicius o a Rodrigo o a Billingham No me lo creo, o sea, no me creo que a la toda la culpa sea de uno, ¿no? Pero bueno, pero hay, hay que cambiarlo, es un problema de mentalidad, es un problema de, de tener hambre Y, de, y de, de mucha personalidad, porque todavía están en, en tres competiciones, ¿no? Y, uh -huh. y para mí tiene más equipo de lo que está demostrando
0: ¿David? No, que de, todo, de todas formas el madridismo está muy enfadado, ¿eh? Eh, a pesar del título, lógicamente, a pesar de la superioridad eh, Saben que en el caso contrario El Barcelona sí que hace sangre Y si puede meterle 5, 6, 7 como ha sucedido en, en, en otras épocas, con el 5-0, con el 2-6 en el Bernabéu, etcétera, sí que lo hace, y yo sé que hay una parte del madridismo que está muy contenta del momento actual de su equipo, pero también está disgustada por el hecho de decir, no, es que eh, era un momento para, para decir al mundo que aquí estamos, que somos los mejores, y que le hemos metido 7-6 al Barça, y sé que hay una parte del madridismo que está muy disgustada con este tema, ¿eh? pero, pero una parte importante. ¿eh?
1: Una última cosa, porque encaramos la recta final, había que hacer la resaca de la final de la Supercopa de España, encaramos la recta final de este corrillo de, de lunes y los últimos minutos al menos los quiero dedicar a mirar hacia adelante. ¿no? Y lo más atractivo mirando hacia adelante es con, con el partido que se cierran los octavos de final de, de Copa del Rey que arranca mañana con ese Getafe-Sevilla, está claro que, que, que en ese encuentro nos vamos a divertir mucho con ese Atlético-Real eh, Madrid. Tote, eh, tú que eres de, de la Atleti. a ti eh, este asunto del pasillo que se hable así en la previa no debería ni comentarse, ¿no? Porque entonces sí que se utiliza como casi arma arrojadiza. Tendría que ser una cosa señorial entre clubes que, en la que los aficionados ni siquiera eso, lo utilizarán para, entre comillas, meterse con el rival, ¿no? Una cosa de, de, de fair play. No creo que lo haga la Atleti, no lo hizo cuando fue campeón de liga y jugó ahí el, el Real Madrid en la última ocasión, ¿no?
4: No, yo tampoco. Yo, yo soy partidario de hacerlo porque soy partidario de que estas cosas ahí tienen que haber un respeto y, y ha sido así durante muchísimos años, por lo menos yo de, tengo de uso de razón. Lo que pasa es que también eh, lo están convirtiendo en una especie de humillación y de risa del contrario, cuando no tendría que ser así. Creo que un club tiene que estar por encima de lo que digan las aficiones, pero pero lo que te digo, yo lo haría porque me parece me he criado con eso y, y no me parece ninguna humillación. ¿no? El Atlético Madrid es muy grande para para que nadie humilla humille por hagas un pasillo vaya, no, no estoy
1: de acuerdo en no hacer yo, yo estoy contigo, pero me duele que se utilice como arma arrojadiza y, y los clubes deberían de estar por encima, ¿no? Roberto Fenedoso decía esta esta mañana con Ortega que, que él también haría el pasillo, ¿no? que hay que estar muy por encima de, de ese tipo de situaciones que son más de redes sociales y de aficionados que debería de ser de, de clubes, ¿no? entre entidades que, que son vecinas, que tienen buena buena relación y que, en fin no sé qué pensáis el resto, José le Sí, sí, yo,
3: prácticamente lo mismo que, que, que el problema es la perversión que se ha hecho del de una, una tradición preciosa de deportividad Ahora bueno, uno lo utiliza a los vez para remofarse de los que, de los que hacen el, el pasillo y, y los otros se sienten humillados, pues mejor no hacerlo para, para eso no, mejor que, que nadie se vea obligado y que nadie lo haga yo me gustaría que se hiciera siempre y que fuera una, una costumbre que se mantuviera pero eh, eh, bueno pues es a donde hemos llegado con, con estas cosas que con, que, con este, estas cosas de bufanda y tal que tenemos y las redes sociales y demás
1: ¿Alguna opinión distinta, Cañete, eh, Bruña? No,
0: no, yo estoy muy de acuerdo con, con José vamos eh, bueno, Yo creo que es un, un signo de deportividad, de respeto, de, de muchas cosas. Y yo creo que hace muy grande al fútbol ese gesto. Eh, el que lo quiera utilizar como una humillación, el que lo quiera utilizar como algo peyorativo al equipo que hace ese pasillo, me eh, parece que piensa, piensa mal y no está... Y no está acertado en sus pensamientos. Yo creo que lo que debería hacer todo el mundo, además en una competición en la que ha participado el Atlético Madrid, eh, lo que que hacer todo el mundo es valorar lo que ha hecho un equipo, sea el que sea, hacer el pasillo, aplaudirle o, o lo que sea. Me parece que se está perdiendo, me parece que al final va a desaparecer y es una auténtica pena porque es un gesto de deportividad, de respeto y, y lleno de valores para, para, para todo aficionado al fútbol.
1: Pues, en fin, veremos a ver qué pasa el jueves. Eh, eh, Tote, se, se dijo por parte de Deco que el capitán Rogel Blanco, conforme acabó la semifinal ese 5 3 en, en esta Supercopa de España, que, que ayer levantó definitivamente el drama ante el Barça, se dijo que no, que, que sí, o sea, perdón, que sí, que, que revancha el jueves, ¿no? Eh, Simeone quiso cambiarlo como oportunidad, ¿eh? no utilizar la, la palabra revancha. ¿Qué crees que debería de pasar o puede pasar el jueves? Porque, claro, este Madrid llega lanzadísimo, ¿no?
4: Pues mira, me imagino que va a ser otro partido muy volado, el Areti en casa es un equipo muy fuerte con la gente y yo creo que hay un equipo en el mundo que le compita a Real Madrid como le compita al Atlético Madrid, en ningún equipo en ningún país, el Atlético Madrid es el único que le ha ganado tres finales en su historia y en todas las demás finales que ha perdido, las ha perdido por, por detalles como la Champions, como la Supercopa del año pasado, esto hasta el minuto 85 iba ganando eh, o sea que, que me imagino que va a ser eso muy muy disputado y, y bueno, y yo como Atlético espero que gane el atleti porque me gustaría mucho que todo el mundo que vaya al campo y los jugadores y el entrenador se llevan alegría
1: Y un rápido pronóstico del resto, que estoy fuera de tiempo José ¿qué crees que va a pasar?
4: Yo creo que pasa el Atleti
1: ¿Qué pasa el Atleti ¿Cañete? David Se le ha cortado la comunicación eh, Bruña, que me lo diga Cañete con un WhatsApp y yo lo digo, Manel <risa> Yo lo que quiera
2: pero que no haya prórroga es pues lo único que les
1: pido. O sea, sí, contigo, yo, soy, yo, soy, yo soy
2: egoísta en estos casos. Lo que quieran, pero que no
1: haya problema. Bueno, pues a ver si te hace caso la, la diosa fortuna. Y Cañete, que te hemos recuperado.
0: Ahora, estoy aquí. No, no, yo, yo quiero que se vea un bonito espectáculo igual que... Que lo que pasó en las semifinales de la, de la Supercopa, que sea un partido mm, igual bueno. de intenso, de bonito, con goles, etcétera, etcétera.
1: Pues tendremos, tiempo, no vale, a, mojarme, tendremos tiempo de analizarle <ríe> a, a Cañete sus palabras y pedirle un pronóstico más, más, más mojándose, ¿eh? más, más exhaustivo que el que ha dado. En fin, que lo tengo que dejar aquí, Tote. Venga, un abrazo. A
4: Madrid, a Madrid, un abrazo para, para todos,
3: Venga,
1: para... gracias, Josele.
4: Un abrazo para todos. Gracias,
1: Cañete. Un abrazo. Bruña, Rosa. cuídate mucho.
4: Me daron mucho chao.
1: Un abrazo a los cuatro. Hasta aquí el corrillo. Eh, seguimos enseguida, en directo, a Marca. Hasta las tres, Radio Marca.